1: Buenas tardes, estamos aquí en Remotamente Episodio 27. Increíble, ¿no? Como en todos los programas, me acompañan Emiliano Pichitelli y Facundo Maloril. ¿Cómo andan? No vamos a hacer algo muy largo ahora porque tenemos un programa tremendo. ¿Cómo va todo?
2: ¿Cómo dice que le va? Sí, sí, tal cual, tal cual. Tenemos un programa bastante lindo, ¿no? Así que vamos a darle tiempo a eso. Así Papu. es. ¿Cómo,
3: ¿Cómo estamos? ¿Bien? bien.
2: bien. Muy bien, por suerte. Re, re, pero expectantes con este programa, ¿eh? Sí. Nos teníamos
3: en la grilla y sabíamos que iba a llegar y, bueno, por suerte llegó. Aparte,
1: desafío muy muy un desafío técnico, un desafío técnico,
3: ¿no? Increíble. Sí. Importante, importante, importantísimo, pero nos vamos
2: superando día a día. Producción, técnico, todo.
3: Muy todo. bien.
1: Las vías de contacto,
2: eh, Pichitelli. Bien, las vías de contacto son remotamente.co.co, ahí pueden eh, entrar en nuestra página y van a ver todos los episodios y este mismo también, ahora en cuanto termina los 10 minutos está subido Le metí presión ahí a unas tarjetas. Después Hoy... tenemos Facebook, Twitter e Instagram como remotamente ok y Telegram, el canal donde vamos dando noticias día a día, es remotamente ok también.
1: Muy bien, bueno. Sabemos que los algoritmos aplicados a decisiones cruciales trabajan sobre hipótesis, no con certezas. Ahí aparecen los prejuicios. Debemos aprender a dejar de lado los sesgos, ser más empáticos, inclusivos, abiertos, valorar a las personas más allá, más allá de su aspecto físico. Hoy contaremos con tres profesionales de la ciberseguridad que nos van a dar una clase magistral. Nos van a enseñar todo eso que a muchos de nosotros nos falta. Y sí, clase magistral, porque sí, además de ser mujeres, porque es el momento, es la hora que nos demos cuenta que así como en el mundo hay mujeres, también las hay en la ciberseguridad. Solo cuestión de darles oportunidades y espacios. He aquí, en Remotamente, Florencia Vilardel, Cecilia Pastorino y Denise Vilik. ¡Bienvenidas!
4: Muchas gracias.
3: ¡Cuántos aplausos.
1: Muy bien, ahí los todos? aplausos. Hola. hola,
5: hola a todos.
4: Bueno.
1: ¿Cómo va todo?
4: ¡Qué presentación! Sí, sí. Muchas gracias por la presentación,
3: bueno, la Hace Hace días que estamos armándola. Creo que, es un buen momento,
1: creo que es un buen momento para empezar. En breve sé que va a haber un cumpleaños, ¿puede ser de alguna de ustedes?
4: Puede ser, sí, ¿Puede sí. Ser? Acá, falta Porque un poquito. Muy bien.
1: Facu, Facu es un gran. Sí. Facu es un gran cantante y él es el que va a comenzar con el feliz cumpleaños. Que los cumple, Pero necesito el nombre. ¿A quién le va a dar?
4: Falta, falta.
1: Bueno, pero nos vamos a adelantar. Ya está. A, Flor.
2: a Flor. A Flor. Que Muy los bien.
1: cumpla feliz.
2: feliz. Que los cumpla feliz. Bueno, me, che, mejor nos dedicamos sí. a hacer el podcast, ¿no? Bueno.
4: Sí.
2: Ni, ni a cantar el feliz cumpleaños podemos.
0: Bueno. <ríe> Muchas
1: gracias. No perdamos más tiempo. No sé cómo se van a arreglar ustedes para, para contestar, porque es un quilombo esto, pero bueno. Lo que nosotros queremos saber es ¿por qué se dedicaron a la ciberseguridad? ¿Cómo es que alguien elige eh, dedicarse a esto? ¿Y cómo fueron sus inicios, no? No sé quién quiere empezar.
4: La más vieja. <risa> la que va a años, ¿quieren que arranque? Bueno, dale. dale. Vamos, eh, a ver, yo cuando estudié, empecé a estudiar no, no existía la palabra ciberseguridad, creo que solo estaba en Skype, en Internet y, y nada más, con lo cual este, estudiaba COBOL, <risas> o y más más. La vida me fue llevando por una carrera universitaria en sistemas, con una maestría en tecnologías de información, y es en la maestría ya que veo más también este, seguridad, seguridad en redes, seguridad en desarrollo. Y también me fui involcando por los procesos, por todo lo que es gobierno Haití por las normas, los procedimientos. Y las normas me llevaron a la ISO 27000, que ahí me, me abrió los ojos y empecé también a trabajar otras áreas que no sea solamente la seguridad informática o seguridad de la información que es donde yo trabajo fuertemente. Y conocer la ciberseguridad me llevó también a trabajar con, con, y conocer unas grandes mujeres en, el, en esta comunidad. Y trabajo fuertemente en organizaciones donde necesitan eh, ver a la seguridad como parte de la organización o como parte de una dirección de IT solamente. ¿no? Mm. Y cómo se cubre todo esto, sobre todo en estos momentos de que estamos pasando a nivel mundial cómo se pueden cubrir, cómo no ser vulnerables ante ataques
3: Ahí yo quiero, yo quiero que, que terminen las chicas cada una de hacer sus presentaciones y quiero con perdón de, mi, de mis compañeros de radio, pasando por arriba de todos los guiones, quiero hacer una pregunta importante, pero a, a, sigan con las presentaciones disculpen eh,
6: Bueno, sigo yo eh, yo creo que no, en ningún momento decidí dedicarme a la seguridad. Creo que la seguridad me encontró a mí de alguna forma. Y, y mi especialidad siempre fueron las redes y telecomunicaciones. Yo estudié licenciatura en redes y telecomunicaciones en la Universidad de Palermo y durante 10 años me dediqué a armar data centers. Creo que eso fue un poco eh, una profesión frustrada porque de chica quería ser mecánica y a mi madre casi le dio un ataque cuando se enteró y hizo todo lo que estaba al su alcance para que yo no termine engrasada dentro de un motor, eh, lo cual no significa que no haya terminado un par de veces, pero, pero bueno, eh, mi familia, toda mi familia viene del lado de la computación, mi papá es ingeniero industrial pero con especialización en sistemas, mi vieja estudió una carrera que se llama computación científica, que bueno, se llamaba, hoy ya no existe más, sí, sí. pero era una de las primeras carreras de cómputos.
0: Sí. Y
6: trabajamos en, en Tuol, programado para el Banco Provincia, eh, teníamos una Apple cuando yo era chiquita en casa y mi vieja me hacía jueguitos en la Apple, de lógica, de ingenio me encantaban eh, mi, mi hermano salió programador y bueno, yo sin, sin dejar de lado los fierros que siempre me gustaban, terminé dentro de un data center durante un montón de años y, y siempre me gustó la cultura hacker, o sea, siempre me llamó la atención me interesaba, leía, investigaba le di mucha bola a todos los temas de seguridad, en todas las cosas que hice para que estén lo mejor posible, lo más Prolijos, los más seguros. Y en algún momento, cuando estaba trabajando en Conexia, una empresa de la que trabajé hace un par de años, eh, cayó un proyecto de certificación de ISO 27001, que la empresa tenía que certificar para. Es una empresa de, que trabaja con sistemas de salud. Y oh, wow. yo había entrado hacía tres meses, bueno, venía todo ese proyecto, a quien le damos el proyecto y a la nueva. Así que <ríe> la nueva. Agarró el proyecto, eh, ahí tuve la suerte de, de conocer grandes personas a partir de ese proyecto, uno de los primeros que conocí, que ustedes me entrevistaron hace poquito, fue a Clau caraciolo y, y bueno, después me fui adentrando un poco al mundo de la seguridad, a, a, a participar de eventos, a, a saber un poco más de qué se trataba, a especializarme, hice ahí eh, un cursito de ethical hacking en ese momento, sin certificar, y, y bueno, después la vida me fue llevando a Argentina cibersegura, Empecé primero por Argentina Cibersegura, ahí lo conocí a Facu, y después a partir de Argentina Cibersegura llegué a SET y a partir de SET la conocí a Denu, a Flor y al resto de las chicas. Y bueno, ahí eh, se formando un poquito mi camino de la, de la ciberseguridad, dejando un poco de lado los fierros y el data center y dedicándome más ahora a la investigación y, y a temas más de educación y concientización.
3: Bárbaro. Bueno,
1: bueno, en mi
5: caso, eh, yo estudié Ingeniería en Sistemas en la UTN de Córdoba. Esa,
3: esa eh, es una, siempre... esa, perdón, esa es una sí. voz de radio.
5: ¿eh? Ay, cállate, ¿no? Es
3: una voz de locutora. ¿eh? Sí. sí totalmente. material
5: para que después me hagan bullying. Gracias, no, no, porque se no, no. lo he visto no, no. todo el tiempo. Okay.
3: En serio, ¿eh? Muy bien. Eh,
5: okay. Bueno, en fin, cuestión es que estudié Ingeniería en Sistemas en la, la UTN la sí. de Córdoba. Siempre me gustaron las cuestiones de ingeniería y en realidad mi familia no es algo que se acostumbre, todo lo contrario que ocurre con mí. Pero bueno, empecé estudiando ingeniería. Yo tengo la idea de que vi demasiadas películas de hacker cuando <risa> era adolescente y entonces siempre me llamó la atención todo esto que tiene que ver con la información, con el poder que tiene la información hoy en día y cómo esto se proyectaba a futuro, como que va a ser eh, un poco... Eh, el centro de la sociedad ¿no? de, de acá en adelante, entonces si tenés poder sobre la información y sobre el acceso a la información tenés poder y para poder hacer lo que quieras entonces en ese sentido siempre me llamó mucho la atención, pensé que de alguna manera lo iba a aprender estudiando Ingeniería en Sistemas, lo cual después me enteré que no <risa> no, no ocurría de esa forma eh, de hecho como que buscaba dentro de la universidad gente que me pudiera dar una guía sobre cómo podía empezar en esta carrera y no, no lo encontraba, estaban todos medios perdidos y llegué a pensar que quizás no era una opción viable de carrera porque además en Córdoba, esto fue hace ya 10 años que empecé la universidad no había muchas opciones para trabajo en seguridad hasta que bueno, conocí a los chicos de SET que ellos todos los años hacen el premio universitario que es un concurso en Latinoamérica donde uno puede presentar diferentes investigaciones sobre seguridad y ellos premian los mejores trabajos, y de la mano de ellos empecé a interiorizarme en la seguridad, entendí que había todo un mundo en el cual sí se podía trabajar, ...y que puntualmente acá en Buenos Aires... ...estaba toda la mejor movida... ...en lo relacionado a la ciberseguridad... ...así que ya hace seis años... ...que me vine a Buenos Aires... ...y que estoy trabajando con ellos... ...dedicándome especialmente... ...a lo que a mí me gusta... ...que son los dispositivos móviles... ...y ahora todo lo que tiene que ver con IoT... ...que está completamente relacionado.
1: Muy bien. Dentro de poco se viene... Not Pink Conference. Lo que nosotros queremos saber es... ...cómo nació esta conferencia... Eh, ...si hay una historia detrás de, del nombre de cómo se fue generando y construyendo eh, esta, este proyecto, que es una realidad?
5: La verdad es que eh, hace un tiempo ya empezamos un grupo que se llama Las Pibas de Imposec. De hecho, eh, Sheila, que muchos conocen, Sheila sí, Berta. Shayla Berta. Eh, <coughs> Exacto. Saludos. Un saludo, saludo. a Sheila. Y no, Yami no. fueron las primeras chicas que yo conocí que estaban trabajando en seguridad y armamos un pequeño grupo. Eh, dentro de WhatsApp para estar conectadas y ese grupo fue creciendo, fue transformándose y hoy se transformó en lo que son las pibas de InfoSec que de hecho también nos pueden encontrar a través de diferentes canales tanto en Twitter, tanto en Telegram como también en un canal nuevo para Discord donde cualquiera se puede sumar sin importar su género eh, y dentro de estas interacciones que empezamos a conocer a nuevas chicas que o bien trabajaban en seguridad y las cuales nunca habíamos escuchado o bien querían sumarse dentro del de rubro Empezamos a escuchar un montón de historias de chicas que, bueno, no le estaban pasando bien, que o no se animaban a ir a conferencias, o sentían mucha presión por sus pares, o, o simplemente se encontraban ante situaciones que las ponían un poco en desventaja junto, o sea, o en comparación a sus pares masculinos. Entonces, en ese sentido, eh, empezó esta conferencia, que es la ping Con, que está a ser su tercera edición, cuyo objetivo son tiene dos objetivos principales. El principal es lograr servir como una plataforma para que más mujeres investigadoras se animen a participar en eventos de seguridad. Chicas que ya están trabajando, que ya tienen sus in investigaciones, eh, para ayudarlas a visualizar esas investigaciones y comunicarlas y compartirlas con el resto de la comunidad y quizás el día de mañana ya animarse a participar de otros eventos más grandes a nivel internacional. Y en segundo lugar, a través de la conferencia, que es una opción de carrera que pueden seguir para desarrollarse de forma profesional.
1: Bárbara. La modalidad va a ser online, evidentemente. ¿Tuvieron que pensar para hacer esta migración o fue algo sí. natural?
4: No, no. Lo fuimos madurando con el correr de los, de los meses este, que veníamos que venimos viendo. Este, la fecha ya la teníamos porque siempre lo hacemos es para el sábado 29 de agosto, siempre lo hacemos para fin de agosto. El tema es que esto se hacía cada vez más este, inevitable, y sí estamos bueno barajando y probando la plataforma con la cual...
0: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet, all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at surface.com slash Surface Pro 8.
4: Vamos a estar y también con novedades para esta tercera edición, además de la conferencia que va a ser el sábado 29. Estamos previendo el día anterior unos workshops y estamos también cerrando seguramente un CTF que para nosotros es la primera vez, este, no solamente en forma virtual, obvio, sino también con esta modalidad de workshops y con CTF, que teníamos, teníamos muchas ganas de hacerlo. Buenísimo. Y bueno, somos seis mujeres que le estamos poniendo a pulmón este, sin, sin nada a cambio, porque esto es gratis, nosotros no cobramos ni entrada, ni cobramos nosotros ningún dinero, lo hacemos a Donor y con ganas de que más mujeres participen, de incentivar a mujeres cis, trans y no binarias, a que se animen.
1: ¿Dónde va a ser? Perdón que esto no lo preguntamos. ¿Dónde va a ser el evento?
4: ¿Virtualmente? Este eh, ¿En, en la casa casa. Sí, cada uno. Que, <risa> exacto. Pueden venir a casa? No, Coronavirus, no, por favor. Muy bien, muy bien. Yo quería que bueno, contestes eso. Muy bien. Sí, no, no. Igualmente dentro de poco vamos a lanzar eh, la, la apertura ya de las inscripciones. Así que en breve ya está. Bueno, Estamos terminando de cerrar el diseño. Que a propósito del diseño. Algo que también surgió con, con eso, no ping fue beat. Que ahí la no, magia. No, 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 pará, pará, me estás. ¿Uh, te estoy poniendo?
2: No, tranquila, tranquila. Con lo, que, no, no. con lo que laburó Emi, no, no. mirá. Así, ah, escúchame, ya me, ya me poleaste, en, en, en tu respuesta me poleaste como tres preguntas mías, más o menos.
4: Sí. Tengo, tengo esa magia. Tengo
2: hasta esa magia.
4: Hasta tres llego, hasta tres llego, mando. Listo, sí. checho te cuenta la historia de por qué llegamos al nombre. Después
6: de. Cuenta de dónde viene Notting Con. Eh, dale, dale. Bueno, la primera, la primera edición, eh, yo todavía no participaba bien en la organización, si bien fui a speaker, eh, las chicas estaban pensando nombres y, y en el grupo de las pibas eh, se barajaban varias opciones, íbamos tomando todas ideas, y estábamos ahí haciendo brainstorming y de golpe, nada, siempre hay, hay gente que le gusta molestarnos que tenemos como ese, ese magnetismo con muchos hombres que les encanta molestarnos y un chico así jodiendo nos dice que, que la conferencia tenía que llamarse algo con rosa o algo con pink por ser una conferencia de mujeres entonces que tenía, el nombre tenía que estar relacionado al roso tenía que ser una conferencia rosa por ser de mujeres y lo boludeamos en el chat interno o sea terminamos todos jodiendo con ese nombre de que no que rosa mm. ni en pedo y que rosa este y que rosa lo otro y que la opresión machista y bueno todo un chat enorme larguísimo y al final voludíamos tanto con ese nombre que dijimos, basta, se va a llamar Not Pink Con. Bueno, vamos a hacer Not Pink Con y vamos a hacer la conferencia no rosa. Y Not Pink, y Not Pink, y al final nos terminamos enamorando del nombre. Eh, y, y quedó, surgió un chiste y la verdad es que al final nos terminamos sintiendo súper representadas porque es verdad, o sea, el Not Pink es un poco esa, esa negación a, a la opresión machista o esa cosa de pónganle rosa porque son mujeres. Pero a la vez también nos encanta el rosa, entonces no vamos tampoco a claro. decir que no, si nos gusta el rosa y es un color que está bueno, así que bueno ahí viene un poco el not pink on. y la verdad es que estamos todas enamoradas del nombre y, y estamos todos súper felices con ese nombre y hemos tenido muy buenas repercusiones y todo el mundo que, que nos escucha que nos conoce, como siempre nos dice oh, muy buenísimo el nombre, está re bueno así que bueno, ya quedó
2: qué buena onda, buena onda. Eh, bueno, al final mira este chico que empezó jodiendo, les ayudó a ¿no? A resolver el nombre, que está buenísimo. Sí, claro sí. Que Bien, espectacular. Bueno, ahora sí, dos cosas. Una que, eh, creo que la pregunta de Dani iba más que nada a qué plataforma, en qué plataforma van a dar la conferencia. Hola. Eh, es un misterio. Ah, es un misterio. Sí. Estamos, estamos
6: <risas> probando varias opciones. A ver, hay una realidad que eh, tenemos, tenemos varias opciones y le preguntamos a los chicos de la ECO también por dónde están haciendo ellos la, las Unitox. Y por dónde hicieron el evento, el último evento que hicieron. Y estamos haciendo nosotros nuestras reuniones de los domingos, que tenemos domingos de Notting Con y nos juntamos a avanzar y a ver eh, cómo vienen las cosas y demás. Y estamos probando varias plataformas, viendo si lo streameamos por Twitch o lo streameamos por YouTube. Pero, y bueno, y después, obviamente, que vamos a usar detrás de eso? Probablemente OBS, OBS Studio para toda la parte de, de streaming. Pero lo más probable es que sea o por Twitch o por YouTube, la verdad que tenemos que definirlo en base a cómo nos va con cada una de las plataformas, qué resultados tenemos. Y sí, lo que, lo que probablemente tengamos es un, un canal de Discord que nos viene resultando súper bien, como les contaba nuevo en el grupo de las pibas. Y la idea es que algo de lo que, que, lo que vimos y cuando planeamos la conferencia online, algo muy lindo que tiene NotPinkOn y que creo que tiene la Eco y que tienen todas las conferencias es el hecho de verte con amigos, es el conocer claro. gente nueva, es como la parte social es difícil, ¿no? Como perderse eso. Y la verdad que no queríamos que Notting Con se pierda esa cosa de, de conocer a otra gente, de comentar las charlas, de decir qué te pareció. Y, y bueno, Sol sugirió eh, abrir un Discord, así que lo venimos probando, lo venimos probando con el grupo de las pibas y la verdad que es un éxito. Así que probablemente tengamos ese espacio... Eh, y la idea es tener varios canales en ese Discord, vamos a tener canales para los sponsors, para que los sponsors puedan contar un poquito eh, qué hacen, o si tienen búsquedas laborales, eh, hacer desafíos, dar premios, lo que quieran. Vamos a tener también un canal para lo que es el CTF, para que puedan hacer preguntas, para que puedan tirar pistas, ayudarse y demás. Eh, un canal para las charlas, bueno, vamos Bien. a tener varios para justamente esto, no perder la parte... Una...
4: Sí. Una aclaración este, que es importante, que si bien las, nosotros buscamos que las oradoras sean mujeres, cis, trans o no binarias, el público es para todos y todas, no, no es exclusivo porque es una conferencia donde las expositoras este, no son hombres, entonces el público tiene que ser también mujeres, no. Es más, en el disco la idea y en el CTF y los workshops que participen, todas y todos no, no, no. en ese sentido, lo quería dejar claro porque nos pasa Bien. con ese tipo de preguntas también ¿no? yo doy fe y yo
2: participé, así que yo también, yo doy fe también y estoy incluso, los tres vez marcaron acá los chicos que aparecieron en una foto en una de las fotos apareció sí. ahí sentado delante de todos en primera fila sí estás, estás, estás en la portada de, sí, de sí. Twitter de, de, las, de las chicas sí, sí. sí junto, junto al mago le mandamos saludos uy, oh, el,
4: mago, mira, el mago.
2: No sé. bueno, ahora sí la que quiera, que tome la pregunta, eh, que nos cuente un poquito de, de esta mascota, ¿no? Que está buenísima. Primero, ¿quién es el artista que te trae esta mascota? Porque está espectacular la ilustración, está increíble, ¿no? Y después, ¿cómo se llama y por qué la eligieron?
5: Bueno, pero... oh, oh, bueno no creo que esto me va a tocar responderla a mí, ¿no? Sí, <risa>
4: sí, <te> cargo, Denise! <risa> de bueno, vos tenés esa magia,
5: vamos. Sí, eh, bueno, la verdad es que... Nos pareció que para ambientar un poco la conferencia faltaba algo. Yo personalmente pensaba que le faltaba como una pequeña mascota que de alguna manera representara el espíritu de la conferencia. Eh, y un poco haciendo con lo que contaba Ceci del nombre, de lo que representa el pink y de la antítesis que queremos eh, enmascarar o que de alguna manera representar dentro de nuestra conferencia, eh, me pareció esta idea de generar una mascota eh, que fuera como algo tierno pero que oculta mucho más dentro de su interior y así fue como surgió eh, Bits, que es una especie de conejo supongo que podría decirse eh, que nos ha acompañado en las últimas eh, dos ediciones y que sigue estando ahí dentro de nuestras banderas y la verdad es que lo han querido muchísimo al menos dentro de la organización y parece que dentro de los asistentes también no, no pensé que iba a tener ese impacto cuando me senté a dibujarlo, así que feliz de que lo hayan aceptado y que un poco, creo yo, ha logrado comunicar un poco la esencia de, de la conferencia, ¿no? No sé qué opin opinen ustedes.
2: Sí, sí, está espectacular. A mí, a mí me encantó. Está, está muy bien hecho y, y, y llama, llama mucho la atención, o sea, no sé a los chicos. Bueno. El eh... año
5: pasado tuvimos
6: en la conferencia stickers de Beats que desaparecieron, volaron, se los llevaron súper rápido, así que este año, haciendo juego con la conferencia online, tenemos stickers de WhatsApp, de Beach y de Not Pinkon así que después les compartimos
2: para viralizar. Ah, muy buena onda, muy buena idea, está bueno. Bueno, dale, dale, los esperamos. Bueno, y les hago una pregunta a cada una que la vaya tomando. Mira, yo la voy a. para, que, para no poner incómodas a ustedes, les voy a decir el, el orden que, que me aparecen acá: eh, Chechu, Flor y Denu, en ese orden. ¿Está bien? Ok, dale. Vamos okay. con Chechu. Vamos con Qué Chechu. miedo. No, 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 no entramos todavía en el, en el área de miedo, digamos,
0: ¿no? Este es el área normal. normal.
2: Eh, un día, rápidamente, cuenten un día de la vieja y la nueva normalidad, ¿no? Se levantaban a X hora, ¿qué hacían durante el día y cuando volvían a sus casas? Vamos a empezar por el Checho, entonces. Uff, bueno,
6: yo en la vieja normalidad, eh, por lo pronto me sacaba el pijama lo cual ya es como un montón <risa> eh, algo que, que me volví a hacer hace un par de días un poco a pedido de mi marido y otro poco a pedido de, de mi propio ser <risa> pero la verdad es que los primeros dos meses chicos viví en pijama real eh, creo que no fui al giro en pantuflas porque dejo las zapatillas en el palier para no entrar con los mismos zapatos porque soy un poco paranoica con todo esto y ando con el alcohol en gel la lavandina, el off para los mosquitos y salgo toda armada a la calle, eh, y nada, y hoy, la verdad que antes yo me levantaba, eh, convengamos que nunca fui una persona de madrugar mucho, eh, siempre llegué tarde a todos mis trabajos, y la verdad que si hay algo que amo de Seth y, y de Denu, eh, y de trabajar con ella, es que solemos llegar al mediodía, o después del mediodía, aunque nos quedemos hasta las 9 o 10 de la noche en la oficina, eh, la verdad es que tenemos súper flexibilidad, así que bueno, generalmente me levantaba relativamente tarde, desayunaba, miraba los mails en casa... Y, y me iba para la OFI en Vicente López eh, trabajaba allá lo más lindo, bueno, que tiene ser viajábamos mucho con Tenu, así que también eh, muchas veces nos tocaban viajes, ahí sí me tocaba madrugar
2: bien, doy fe, doy fe porque nos cruzamos varias veces sí. <risa>
6: <risa> y, y, y bueno, y después volví a casa tarde generalmente iba eh, un ratito al gimnasio y, y después ya a comer y a dormir eh, y ahora la verdad es que me levanto a la misma hora que me levanto mucho más temprano me siento en la computadora, me, me improvisé un escritorio porque, bueno, Facu, mi marido, trabaja en casa, así que le invadí su oficina y obviamente me echaron del escritorio después del primer mes y, y de perder varias carreritas de Mario Kart, perdí mi lugar en el escritorio. <risa> y me improvisé con una base de máquina de coser y una tabla de madera, un escritorio, y me fui a buscar un monitor a la ofi, así que era acá, en este rincón del living, Paso la mayoría de,
4: del día.
2: Bien, bien, bueno. Bueno, mira, ahora viene Flor, vieja y nueva normalidad.
4: Bueno, a ver, eh, yo tengo una nena de 6 y un nene de tres años, con lo cual eh, esta no, normalidad, entre comillas, me está matando. Eh, necesito que vuelva al jardín y al colegio, por favor, ya. Les pido. Eh, yo me despertaba. te Están
6: escuchando, de... Flor los Peques. ¿eh? Sí, como, ya como lo saben, deciden.
4: ya lo saben y mm -hmm. se los digo, los amo. Yo no soy docente, se los repito todo el tiempo. Yo que acompaño la educación sí. de ellos, así y hacemos lo que podemos. Pero bueno, yo me despertaba, duermo poco, duermo poco. Me despierto muy temprano, seis y media arriba. No solamente por ello, sino que, bueno, tengo costumbre de dormir poco. Y como que yo necesito que el día dure 48 horas. ¿Qué? Yo soy así. Y me despertaba, me cambiaba, este, a, traba, a dejar a los chicos al jardín, al colegio, al trabajo. Y en esta nueva normalidad me encuentro... Yo no soy una... nunca Y eso quise como siempre. De estar en pijama, no puedo estar en pijama. Yo necesito cambiarme, vestirme, arreglarme. Yo soy siempre así. Bien. Pero bien. esta nueva normalidad me encuentro con los chicos en casa, me encuentro con que además de ser mamá, soy docente, soy profesional. Es, hay que limpiar, hay que hacer las compras, hay que cocinar. Entonces, es, en los primeros meses para mí fue duro, fue duro. Este, a, adaptarme a esa forma de nueva. No de estar, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la verdad que um, se va llevando. Se, esto, por suerte, no es algo nuestro ni, ni mío, sino como está a nivel mundial. Entonces, también eso te lo, te lo entienden en los trabajos, te entiende tu familia. Pero lo que más extraño es este, el afecto: el afecto, el abrazo, el salir, el tomar un café en algún lado, sentarme a leer, ir a la oficina. Este, ir a las reuniones, juntarme con amigas, amigos.
2: Y... Now you can
6: get McDonald's crispy chicken sandwich. McDonald's spicy crispy chicken sandwich. And or belay of fish. Any two for just six bucks. Sounds really good, doesn't it? Ba pa 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 participation may vary A single item at regular price cannot be combined with any other offer
0: microsoft surface pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet all in one it has a touch screen and a newly designed signature keyboard that could even store your surface pen show the world how you stand out with surface pro 8 check it out at surface.com slash surface pro 8
4: y Sobre todo los chicos, yo creo que en esta, en estos momentos, sobre todo hoy que se anuncia seguramente una vuelta a una fase que no quiero ni volver, sí, sí, sí. este siento que los chicos y las chicas, los niños y las niñas no se está pensando mucho en ellos y eh, la verdad que yo lo veo que, que nos falta mucho todavía pero que, que hay que hacer algo porque es muy difícil.
2: Muy difícil.
3: sí pero sí, bueno, bueno ahí lo no quiero deprimir
4: no, no, no. <risa>
2: vamos vamos. <Ahí> lo... <risa> vamos 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 vamos. para arriba Facu la Facu que tiene otro Son otro, otro Facu tiene otro otro podcast que se llama quejándose de la cuarentena
4: bueno invitame por favor
2: <risa> en el cual en el te cual
4: puedo tiene contar más de 40 bueno 40 artículos ar <risa> que se me rompieron en mi casa empezando ya en casa, la eléctrica celular
3: aunque no lo crean, a ver, Emi, vos me probás, aunque no lo crean, en el pedido de la semana pasada del supermercado en el que compro, también se olvidaron un producto. Entonces, no, no, ¿sabés qué? Yo creo, yo creo que me están usando no como mystery shopper, sino como consumer shopper. O sea, me tengo que meter a probar sus vías, sus vías de reclamo, en serio, sí. yo creo que lo hacen a propósito. Pues son, 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 son
2: jodas los pibes. Sí, sí, terrible. terrible.
6: Bueno, cuando bueno, vamos, quieras, nos ahora levantamos
5: que, que Denu la está pasando bárbaro de todas formas claro, que dejar de
2: la pasta en la
5: cuarentena. Vamos bueno, a Denu. <risa> eh, Bueno, a ver, un día antes, oh, extraño todas las actividades que podía hacer, me levantaba, iba a equitación, bien temprano a la mañana. Después me iba hasta la oficina, que es Vicente López, donde veía Chechu, <risa> en que trabajábamos juntas. Eh, ahora ya te extraño, Chechu, hace un montón que no te veo, la verdad. ¿Hablam, me hablamos divertido. un
6: montón. No vamos
5: a negar ni a si nos vimos en esta cuarentena,
6: pero sí, nos extrañamos. Mm.
3: Bueno, todo,
1: próximo, todo le sigamos, todo le sí, sigamos. Sí,
3: sigamos, sigamos. Esto, esto lo editamos, no se preocupen.
5: Por favor. Eh, después de la oficina, eh, bueno, trabajábamos, por supuesto, hasta tarde. Después tenía, iba al gimnasio o eh, hacía las clases de arquería. Ay, las extraño tanto. Mirá uh, mira buena onda. Sí, está buenísimo. Y nada, después volví a mi casa. Usualmente pasaba, si tenía tiempo, por el café de la esquina para sentarme a leer un rato. Eh, llegaba a casa y seguía trabajando hasta la madrugada, <ríe> como siempre. Siempre fue una lechuza. Y, y ahora la verdad es que he devenido a la monotonía estudiantil que solía tener <ríe> allá en mis años de juventud donde me levanto, eh, me pongo a trabajar directamente, sé que hacer algunos eh, recados eh, súper rosado bien temprano y después vuelvo al pijama y me quedo trabajando frente a la computadora todo el día. Eh, y cuando termino de hacer las cosas para el trabajo, sigo trabajando con todos los otros proyectos extralaborales. Y a lo sumo, a lo sumo me dejo algún espacio para leer algún libro antes de ir a dormir.
2: Bien. O sea, laburar, laburar y laburar,
5: básicamente, ¿no? Sí, totalmente. Bien, ah, bien. me faltó incluir el fracasar rotundamente al intentar hacer gimnasia, cosa que no me sale. No tengo la disciplina que tiene Ceci para sus clases de zumba, por ejemplo.
0: No
4: me sale. Bien, <risa> bien. Yo, yo adhiero a eso, pero no, yo lo hago, yo lo hago. ¿eh? Hacemos, hacemos. Sí. Tenemos que hacer.
1: Con Facu nosotros también. Tenemos un Instagram sí. Live que hacemos a las sí. 7 de la sí. tarde. Sí. Y... No, no, la verdad que está genial. Sale,
3: sale genial. Eh, a ver, el año pasado ustedes hicieron el, el, esta tremenda conferencia a la que yo lamenté no ir. Eh, pero
6: no ¿En el.? el espacio, Facu
3: Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Este, pero me, 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 me la perdí y sé que estuvo tremenda. Pero sé que la hicieron en el SEMA y que explotó la sala 1, la 2, el auditorio. Tuvieron que cortar la calle Reconquista y Avenida Córdoba, más o menos por la cantidad de gente que fue. Que fue sí. ese día Cuéntenos, sabemos que hay, que hay muchas. Eh, a ver, que alguna de ustedes nos cuente alguna de las anécdotas divertidas de ese día durante el evento.
6: Uh. Eh, bueno, sí hay un montón.
0: Sí, el sí, lugar
6: rebalsó. La verdad que la gente del SEMA aplauso, medalla y beso. Eh, se pasaron porque nos dieron un auditorio para 200 personas, les metimos 600, eh, ya no entraba uno al filer en un momento, la gente estaba afuera, no podía entrar al auditorio en el piso de arriba ni en el piso de abajo, no entraba en el Zoom, era, era tremenda la cantidad de gente, y bueno, obviamente mucha gente se quedó sin poder ver algunas charlas, pero bueno, ahora las vamos a estar subiendo, eh, así que fue un éxito rotundo, no, teníamos muchas expectativas para el lugar que íbamos a buscar este año, pero bueno, bueno, eh, en, en, ...en lo bueno, digamos, en lo positivo de poder hacerlo online... ...tenemos eh, llegada a, a mucha más gente... Y, ...y no tenemos que lidiar con el, el invitar speakers de afuera... Que, ...que es algo que el año pasado nos trajo algunos dolores de cabeza... Eh, ...desde una chica que era la primera vez que venía a Argentina... ...y nada, se ve que ella estaba acostumbrada a, a otro nivel de, de viajes... ...y a otro nivel de hoteles y demás y la llamó a, a Sol y a Jay a la noche desesperada que la cambien de habitación, que su habitación no era lo que esperaba y que la habitación era un desastre y bueno, las chicas movieron cielo y tierra para cambiarla y una vez que lograron cambiarla de la habitación, ya esto tarde al día siguiente arrancábamos a las 8 de la mañana eh, la chica vuelve a mandar un mensajito diciendo que por favor vayan urgente a su habitación las chicas van y esta chica le dice que necesitaba una toalla Miran en el baño, a, a todo esto en inglés, en un inglés medio raro, o sea, era como medio compleja la situación. Miran en el baño y había como 20 toallas. Y fue como, pero tenés acá las toallas. No, no, una toalla, y al principio no entendían si era una toalla o una esponja, porque ella como que decía que quería algo más chico para limpiarse. Y las chicas pensaban que era una esponja, pero esponja no había. Bueno, al final terminaron entendiendo que lo que quería era una toallita chiquita. Entonces Sol la mira y le dice, ah, una toalla para limpiarte el culo la chica la mira como, no, para la cara. Ah, pero nosotros acá las toallas chiquitas las usamos para el culo. Y la chica la mira, y solo la mira y le señala el bidet, tipo, el culo. Y le dice, y le señala el video y la pobre piba de la primera vez en su vida que veía un bidet, no entendía nada, ella se empezó a cagar de risa, tuvo que salir de la habitación, Buah. la pobre piba no entendía nada, sale de ahí, nos manda un mensajito en el grupo, y nos pone... Yo tenía ganas de decirle que qué se cree, que esto es, acá no estamos en Black Hat, Las Vegas. Acá estamos en Buenos Aires, Argentina, not on, hashtag pobres, hashtag necesitamos sponsor. <risa> esto es lo que hay. Eh, nada, finalmente la chica no sé con qué se limpió la cara, espero que no lo haya hecho con la calzada del culo, pero bueno, descubrió que acá en Argentina teníamos vide, por lo menos. Eh, nada, bueno, esas cosas sí, hay que, digamos, hay hay que lidiar cuando traes gente de afuera eh, a, a mover un grupo grande, igual las chicas el año pasado se quedaron súper felices, las llevamos a pasear a las que se quedaron eh, la verdad que, nada, súper contentas eh, bueno, después a otro tuvimos que salir a, co a comprar a las once y media de la noche toallitas en el medio de tribunales todo cerrado, con toallitas grandes para que le había oh. venido pobre chica, y era como, ¿dónde consigo? bueno, también
5: eh, nada, uno aprende
6: a hacer de todo todo tipo de mandados, creo que el año pasado con NotPinCon nos volvimos un poco multitasking eh, desde hacer de todo, desde la gestión de los speakers, la gestión de los viajes, el armado del lugar, el armado de la agenda, la parte técnica, como que... Eh, lo bueno de todo esto es que nos volvemos un poco multitasking y, nada, y hacemos de todo, la verdad.
1: Me imagino que a ustedes les pasa lo mismo que, que a nosotros y la verdad que, que nos reímos mucho cuando no, nos piden algo así, pero considerando vuestro expertise en la materia de ciberseguridad, ¿tienen pedidos, le llegan pedidos, mails, mensajes para, no sé, hackearle eh, el mail, el whatsapp, etcétera, alguna pareja, expareja, algún compañero de trabajo?
4: Eh, sí.
1: ¿Sí, le llega? A ver, sí, alguna sí, anécdota. llega,
4: llega. Eh, Especialmente creo que a le debe llegar más que a todas. Este, cuanto más te expones, más te buscan. Y hay de todo. Tené, hay un blog que tiene que escribir ya el que le pedimos, por favor. Este, porque es increíble la cantidad de mensajes que te van llegando. Algunos, encima, mal escritos. Eh, te piden ya que vulneres este, tu código de ética. ¿no? Pero, no, sí, sí, ya, ya a veces este, nos reímos de estas cosas. Pero también decimos, bueno, dale, no. Sí, <ríe> Buscarle un que, eh... Buscate <ríe> a un psicólogo, buscate otra forma de abogado
5: y, y hacelo por ahí. Bien. en hecho, hecho nos pasa que damos muchas eh, entrevistas a medios de comunicación eh, generales, digamos, muy, de un público muy abierto, y quizás donde el público es eh, la señora y el señor que ya están pasados de edad, no eh, y quizás no manejan mucho la tecnología y luego te contactan con ese tipo de, de pedidos extraños. Así que hay de todo. Sí, seguro.
0: <risa>
5: bueno, ¿y cómo, cómo se preparan
2: para este año? Sabemos que es una, como dijeron ustedes, una conferencia low cost eh, o con ba bajos recursos, ¿no? porque es todo a pulmón. Eh, lo que queremos decirle es que, por ahora, hasta ahora, por lo menos, los invitados que tuvimos, a partir de. Fue un antes y después del programa. ¿eh? No sé si en lo personal, pero en lo profesional seguro. Así que esperamos que esto sirva para que vayan los sponsors, ¿no? Somos como sería no, seríamos.
1: Muy este, bien. Este,
2: este, claro, este programa trae suerte. Mm. ¿Cómo, cómo viene con el tema sponsor? Y también díganos, ya, que para que escucha, ¿cómo puede ser alguien eh, para, para apoyarlo, no?
6: Bueno, el, nosotros el año pasado tuvimos un montón de sponsors, están en nuestra página si los quieren ver, pero bueno, tuvimos eh, ayuda de Faraday, de Zed, de Google, de HackerOne, de Deloitte, de Inside Immunity, de DreamLab, de Cinta Infinita, de Keep Security, de los chicos de Hackear, de Bacon Network, Blue Frost y Lambda. O sea, un montón de, de distintas organizaciones y empresas que nos ayudaron y, y nos ayudaron con un montón de gastos que tienen que ver con justamente los traslados de las speakers que vienen de afuera, el alojamiento, la cena de, de, de digamos, open party, la cena de cierre, el, el close party, eh, no, todos los almuerzos, los, los coffee breaks en la conferencia, eh, la parte de materiales, o sea, los batch, eh, los stickers, eh, bueno, todo lo que hacemos de merchandising. Eh, nosotros todo lo hacemos gratis, o sea, si ustedes vienen a Not NotPinkOn!, eh, lo que se lleven se lo van a llevar gratis, no es nuestra idea lucrar con merchandising ni nada, aunque estamos empezando a pensar en lucrar con bits, porque creemos que por ahí puede haber negocio. Eh, <risa> y bueno, no, no, un idea. poco, digamos, para agradecerle a los sponsors del año pasado, eh, este año lo que la decisión que tomamos es que todas aquellas eh, empresas y organizaciones que nos apoyaron el año pasado iban a mantener durante este año su estatus de sponsoreo, o sea, el mismo nivel de sponsoreo que tenía el año pasado los Sponsor Gold, Platino, eh, etcétera y, y, y un poco la idea era no pedirles plata porque obviamente este año tenemos menos gastos al ser online y no tener que traer chicas de afuera. Bueno, se reducen un poco los gastos, pero queríamos seguir reconociendo el apoyo que, que tuvimos, que la verdad que Not Pincon es lo que es gracias a los sponsors. Y bueno, este año nada, el espacio para los que fueron el año pasado está. Así todo, muchos por suerte igual están queriendo colaborar con premios para sortear y, y demás. Y nosotros obviamente tenemos gastos, eh, estamos también trabajando mucho más en el diseño y todo. Así que, Denus, si les querés contar un poquito, está un poco, digamos, tenemos todavía abierta la, la propuesta para nuevos sponsors. Eh, sí. era, y bienvenidos todos a participar.
5: Dale, dale. Exactamente, la verdad es que, bueno, quien haya organizado una conferencia sabe que existen un montón de otros gastos asociados a lo que es la, la difusión online eh, y el diseño de marca, etcétera. Eh, y más con todas estas cuestiones eh, de virtualidad que tenemos que implementar este año, servidores, etcétera, así que si, a cualquiera empresa que esté interesada en ponerse en contacto con nosotros para cuestiones de sponsoreo nos puede escribir a sponsors.notpincon.org y ahí vamos a poder, bueno, contarles un poco cuáles son más o menos los requerimientos que tenemos este año y ver si, bueno, quieren colaborar con lo que sea, la verdad, en este... En este panorama en el cual eh, nos encontramos inmersos, en, entendemos que estamos viviendo una situación económica muy delicada, pero muchas empresas quieren aportar porque creen realmente en, en la iniciativa, ¿no? creen en el proyecto, y, y bueno, estamos abiertos a quien sea que quiera ponerse en contacto con nosotros.
2: Excelente, perfecto. Bueno, ahora sí, llegamos al final de esta gran entrevista, entramos en, en la zona personal 100%, donde muchos invitados e invitadas se empiezan a poner un poquito nerviosos. Vamos a ver qué pasa con Florencia Villardel, Cecilia Pastorino y Drix Pilic. Bueno, ahora sí, y contesten. Vamos a también a ver, vamos a ver en el orden que habíamos dicho, Chechu, Flor y Denu. En ese orden van a contestar. Vieron que desde que comenzó la cuarentena, de, 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 de realidad la pandemia y cuarentena obligatoria en muchos países, se empezaron a ver un montón de... de Expresiones artísticas en balcones, jardines, ¿no? donde la gente, al estar tanto tiempo en su casa, comenzó a utilizar espacios o, o de otras formas, esos espacios que antes usaban, no Por ejemplo, cantar, bailar, actuar, etc. Bueno, ¿qué podría, si es que ya no lo hizo, no? qué espectáculo nos podría brindar Chechu, por ejemplo, en su balcón? Uf, <risa>
6: mira, yo, yo te puedo asegurar que yo cierro las cortinas. Eh, pero Denu sería la primera en ponerse en primera fila Si pudiera verme bailar zumba miércoles <ríe> y viernes a las 7 de la tarde <ríe> Esa es mi, hoy en día mi actividad cable a tierra eh, Tengo una profe que es lo más Y hacemos las clases digitales o virtuales Como se está haciendo todo hoy en día Y, y nada, como tengo a la, la vecina de enfrente y es un poco curiosa, bastante cerca eh, cierro cortina, persiana Todo para que no me vean Y lo encierro a mi marido en la otra habitación También por las dudas
2: Bien, o sea, no da ningún Así espectáculo, que... Ese
6: espectáculo está Y allá, privacidad Yo o sea, doy, doy muchas charlas sobre privacidad Entonces, bueno, lo tengo como Muy en la sangre la privacidad, es difícil Bien, bien, ¿Y Flor?
4: Bueno, a ver, eh, de clase de cocina te doy, pues estudié, soy, me recibí de cocinera profesional ah, <risa> allá ah. hace unos años, Bien. entonces eso me encanta y es como mi cable a tierra. Y después, bueno, estoy aprendiendo chino, entonces como mi hija va a un ah. colegio bilingüe chino-argentino, este, estoy a la par de ser docente de ella. Y bien, ya vengo del año pasado, así que mm, creo que puedo eso no es privacidad, así que lo puedo hacer, pero sí, hay cosas que después hago por cortinas para adentro.
2: Bien, este, bien. Bueno, ya vamos sumando, mira vamos sumando eh, parrilleros, cocineros, profesionales, ahora una cocinera, cuanto se levante la cuarentena...
4: Eh, hacemos le, una sal... Claro, el momento
2: <risas> de decir que van a tener que cocinar, eh, porque <ríe> probar lo no. que te dijeron ¿no? en el podcast. Bueno, y por último, Denu. ¿Qué espectáculo brindaste o podrías brindar de tu balcón, tu
5: casa? Bueno, un espectáculo de calidad, ninguno, pero... <risa> no importa, <risa> la calidad no importa. Me odia cada vez que me pongo a tocar la guitarra o con el teclado ahí, que medio que no soy muy buena, pero yo lo intento y doy todo, así que ya un espectáculo estoy dando y ellos pueden ser testigos <risa> de lo que tienen que vivir todos los días escuchándome a mí intentar tocar los temas, así que bien, ese bien, es importe. Bien,
3: porte. bien, muy bien, muy bien, bueno, bien. Claro. bueno voy, voy yo ahora en el mismo orden y ahí lo único que te aclaro, Denu, es que podés hacer un grupo con, con Dani, Dani toca la batería y, así, además encanta, y además le encanta el karaoke, así que yo creo que juntos <risa> le faltará algún que otro instrumento, pero batería, guitarra, le dan, le dan. Es de los míos. Sí, sí, bueno, sí. vamos con el orden, con el orden que, que sugirió Emi, que yo también las veo así. Alguna anécdota, familiar, divertida, que nos quieran contar que les haya tocado vivir en este en estos días ya largos de, de, de cuarentena, algo que no hacían y que les tocó hacer no sé, arranquemos
6: eh, Bueno, a mí no, bueno, yo, o sea muchas calls de familia eh, muchas calls con, con suegra con padres, con abuela y demás, fue el cumpleaños de mi abuela así que monté en la casa todo un sistema de videollamadas yo vivo a tres padres de mi abuela que una persona grande, así que estoy un poco a cargo de ella y cuidándola. Eh, pero algo que me, me pasó, no sé si saben, que dimos una charla el año pasado con Denu en, en Notting Con, la charla de, ser, de cierre, donde hablamos de pentesting de sex toys. Con lo cual, tanto Denu como yo tenemos algunos juguetitos en casa, todos obviamente con fines investigativos, ¿no?
5: <risa>
6: hace poco estábamos en una call toda la familia y estaban mis viejos, mi hermano, mi suegra mi cuñado, como toda la familia... Y nosotros hablando lo más tranquilos y yo tenía de fondo la mesa con todos los juguetes, las antenas y los barullos ahí atrás. Y en un momento, mi suegra preguntó, ¿qué tenés ahí atrás? ¿Me
2: llamó la
6: atención? Muy bueno. Eh, así que yo, consejo para, para los que nos están escuchando, hay unos fondos para mí que blurean el fondo. Es buena idea usarlos.
2: Muy bien, muy bien. Muy bueno, muy bueno.
4: O sea, algo muy rápido, lo mío es más que nada, bueno, que mi mamá aprendió a usar este, la videollamada yo no lo puedo creer, la cuarentena lo puede todo, no sabía ni mandar un mensaje de Whatsapp, ella sí que ahora ya hace videollamadas para mí fue la gloria y después, bueno, son las clases virtuales de los chicos ¿no? o sea, una cosa este, <risa> que tengo que estar muteando cuando mi nena me dice, no quiero me aburro, no quiero decís, para que te están escuchando <risa> qué vergüenza pero bueno, son, no, son anécdotas así sí.
5: lindas, chiquitas, por suerte. Claro. Bueno, yo en mi caso vivo sola y toda mi familia está en Córdoba, eh, así que si bien tuve algunos eh, problemas también con los sextoys <ríe> en las videollamadas, eh, creo que lo más gracioso de todo es el teléfono descompuesto que me ocurre con mi abuela con las noticias del coronavirus, ¿no? que <ríe> ella se ve que está sorda, y me acabo de dar cuenta de cuán sorda está, porque claro, pone el noticiero, pero no entiende muy bien la noticia, o sea, entonces lee la escucha a mitad de la noticia y el resto te lo inventa. Entonces, cuando hablo con ella, me tira unos datos y unas estadísticas que yo digo, ¡Oh, no, esto se está yendo al infierno. Y después, claro, me pongo a averiguar, no, no he entendido nada, pero es muy gracioso. ¿no?
0: Bueno, que eso es como
1: lo mejor. Para, ya para ir finalizando y en el mismo orden que estamos teniendo, estamos súper ordenados. La verdad que no lo puedo creer todavía. <risa> es increíble.
6: Sí. Es que lo que pasa es que poco sí. nos pidió 20 veces que por favor no nos pisemos, entonces nosotros practicamos
3: todo. No, no, no pero vamos va, directamente va muy bien. Ahí, va muy bien. ahí Ceci, contá, que tienen un chat en el que se están sorteando,
4: Contá eso al aire. Sí, sí,
0: favor.
6: sí. <risa> Tenemos un, un grupito de WhatsApp y nos estamos ordenando. Che, Flor, contesta esta voz. Bueno, de nuestro te toca a vos.
4: Ah, muy bien. Como <risa> nosotros.
6: Porque somos tres top, o sea, somos tres hinchapelotas perfeccionistas. Entonces, Terrible. nada...
1: Todo. Bueno, sí. entonces recapitulando, para finalizar bueno, en estos días de videoconferencia eh, en plena pandemia, cuarentena lo que nosotros queremos saber y que preguntamos siempre es cuál es el outfit que usa cada uno de nuestros invitados eh, creo que algo adelantaron ya que, que estaban con hay una de las tres que usaba mucho pijama hasta cierto <risa> tiempo pero bueno, queremos saber ¿Qué es lo que usan generalmente? ¿Si se, se, se producen un poco? Si... Cuenten cada una, en ese orden, ahora.
6: Bueno, eh, he, he sacado el pijama hace unos días, ya después de, de dos meses y medio de cuarentena llegué a la conclusión de que era sano tratar de volver a una vida un poco más normal. Así que mi outfit ahora, y sobre todo teniendo en cuenta que este mes de junio tuvimos muchos eventos online de set y, y en la mayoría de los eventos nos hacen poner prender la cámara para que sea un poco más humano todo. Eh, mi outfit esta, estos últimos días viene siendo de calzas, pantuflas, camisa y saco. Así que, bien, ah, bien. bastante calzas, bien. Calza corto. Calzas, elegante corto. Elegante, elegante sport. Calzas,
2: Hermoso.
3: pantuflas, camisa y saco. Bien, bien. Eh, ok, y oh, yo agrego algo. ¿Algún peinado, algún maquillaje o...?
6: Tuve un pequeño problema Bueno, me gustan mucho los rulos, no son míos Me los hago y, y me hago la, la permanente Me queda bárbara, bueno, me la hace en realidad la peluquera de mi abuela Y ahora estos días Ya me creció mucho el pelo Y tenía muy hecho bolsa las puntas Así que hice algo que no hay que hacer Que ya lo charlamos con Facu Y le recomendé fuertemente que no lo haga Que es cortarse el pelo uno mismo <risa> Chicos, Tengo de un lado 5 centímetros más largo que del otro Pero no se nota no, Yo creo que la
1: la, la webcam hace magia. Y a eso le agregas el
6: fondo
1: gloriado que aprendí a usar. Ya está. Bueno, <ríe> es bárbaro. Y por último, ¿no?
4: adiós. ¿no? Ah, no, <ríe> oh. Acá el mío. Este, No, mi outfit mi es eh, bien deportivo. Yo tengo calzas, eh, siempre remeras, zapatillas. Tengo zapatillas para estar en casa, zapatillas para salir. Así que, pero necesito estar como, no puedo estar en pantuflas mucho tiempo. ...me duelen los pies, estoy vieja, necesito las plantillas... ...así que me gusta estar deportiva, cómoda... ...por si tengo que salir con alguna urgencia con los peques... ...siempre dispuesta a estar ahí... ...y después si sí me maquillo, ¿no? ...como si fuera a trabajar... ...pero sí porque a veces tengo reuniones, charlas... ...que me gusta poner la cámara... ...porque me siento más... Este, ...humana... ...humana... ...y más cerca de la gente... Entonces, bueno, me gusta, me gusta estar peinada, nada, aunque sea como pueda, pero bueno. Este, Pero creo que las calzas este, es la temporada otoño-invierno full.
2: Varo. bueno. <risa> y de, de bueno. falta, ¿no?
5: Sí. sí, exacto. Y yo la verdad, bueno, yo sí soy fan de las pantuflas, a mí me encantan las pantuflas, así que últimamente viene siendo pantufla, un short y un maxi buzo súper recontra cómodo. La verdad es que las cuestiones de los looks nunca me llamaron mucho la atención, así que ya de por sí, eh, en un contexto normal, no me interesaban mucho, así que mucho menos ahora. Así que, bueno, ese es mi atuendo actualmente. Vale.
6: Me consta porque Denu tiene un par de pantuflas en set, en la oficina, que son dos perritos muy bonitas y las usa. Ah, totalmente.
1: Había, había un o sea, invitado, un invitado que tuvimos que era Adriana Costa de Interpol, que tiene ojotas, sí, Adrián. Tiene ojotas con, con carita de perros. ¿Está <risa> Es un tierno, Adrián. Es un tierno. Es un tierno. <risa> bueno, espero que se hayan sentido contentas, cómodas.
5: Muchísimas gracias por brindarnos este espacio para poder venir a hablar de Notting Con y contarles sobre cómo es nuestra iniciativa, cuál es nuestro proyecto, e invitar a que la gente se sume de alguna u otra manera, ya sea como bien mencionábamos, con los sponsors, como asistentes, como speaker, nuestro Call for Papers todavía está abierto hasta el 10 de julio, así que si hay speakers, eh, como habíamos dicho, mujeres cis, trans o no binarias que quieran mostrar su investigación, que quieran compartirla, eh, por favor pueden acercarse a nuestro sitio web, que es notpincon.org, o directamente ingresar al enlace del Call for Papers, que es papercall.io barra notpincon 3 y ahí pueden enviarnos su propuesta. Nosotros la vamos a estar analizando ahora, luego que termine, lo cierre el Corporate Papers, que es el 10 de julio, como les había dicho. Eh, y luego vamos a estar anunciando cuáles son las charlas que han quedado. Todas las charlas tienen un enfoque técnico, así que quienes quieran participar también vamos a estar compartiendo a través de las diferentes redes sociales los sea, enlaces para la registración. Así que por favor acérquense eh, y fíjense si les interesa de alguna u otra manera participar de este proyecto que a nosotras nos vuelve loca.
1: Ya vendió todo, mejor que nosotros.
4: Sí, eh. no, pero les, las invitamos y los invitamos a que nos sigan. La verdad que es, un, es hermosa esta tercera edición que hacemos, y este, cómo crecimos y todo lo que tenemos más para dar. Así que síganos. Bueno, vamos a. No voy, no voy a seguir la frase de un expresidente. No no no,
3: no, no, no. Vamos a seguirlas. Bueno, sí. chicas. Todo la completamos. Muchas bueno, gracias,
1: chicas. ¿Tení? Muchas
4: gracias por la invitación no, y nos sentimos muy cómodos. A ustedes.
3: Bueno,
6: bueno, muchas, gracias. muchas gracias. Nos veremos
1: pronto. Gracias de verdad. Nos bueno.
4: esperamos
6: en Notting con 3
4: online el 29
2: de agosto. Firme, por ahí estaremos. Muy bien. Chau, chau,
1: chau.
4: Gracias. Gracias por la invitación.
2: Hasta luego, nos vemos. Hasta
1: luego. <ríe> chau, chau. Gracias, chau, chau.
4: Chau, chau. bueno
1: Emi, chau, chau. Emi, Emi Facu, ya cerramos
2: sí, sí, pero ya tenemos otra confirmación que podemos decirlo,
1: ¿no? Decílo vos, dale.
2: <coughs> ah, bien, bien, vamos a tener al famoso soy arroba soy el mago, Alan Levy, mago, ilusionista, pentester, eh, de todo. Lo que es, y es parte, es integrante del de grupo de investigación de ingeniería social, así que bueno, va a ser muy interesante. Eso. Bueno, bárbaro, bueno, listo, nos despedimos bueno, Dani. un
1: gusto nuevamente haber compartido este gran espacio de remotamente con ustedes.
2: To to show. Hasta luego. Geico asks, "How would you love a chance to save some money on insurance?" Of course, you would.